0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana vamos fazer a intuizão ao Euro 2020, apesar de ser jogada em 2021, uh, e, e neste episódio vamos ter aqui um, uma dinâmica um bocadinho fora do, do normal do, daqui do, deste espaço do Scout Radar, em que vamos ter dois analistas da, da, da ProScout, o Eduardo Costa e o Rodrigo Carvalho, uh, frente a frente, uh, a escolherem um jogador por, por seleção, e que depois vão ter que justificar a sua escolha eh, na tentativa de convencer o, o público uh, o porquê da sua escolha ser a mais acertada um, portanto os jogadores escolhidos não são tanto o craque da equipa, de, de cada seleção mas sim um jogador a seguir durante, durante esta competição, seja ele uh, um, um jovem ou um jogador que possa aproveitar este torneio para dar o salto e, e talvez uh, atingir patamares superiores depois a, a nível de clube uh, e portanto vai ser aqui um um episódio bem animado em que vamos ter aqui uma conversa assim mais informal sobre, sobre cada uma das seleções. Vamos então já começar pelo grupo A, que é constituído pela Itália, Suíça, Suíça Turquia e País de Gales, e portanto também seguindo esta ordem que é que, é que está oficial aqui na página da UEFA, e talvez começando pelo, pelo Eduardo, vamos aqui começar por, por ordem alfabética. Eduardo, quem é que é o jogador que tu trazes da Itália e, e dá-nos então o porquê da tua escolha?
1: Olha, da Itália trouxe o Manuel Locatelli, do, do Sassuolo, um jovem também de 23 anos. Um, sim resumidamente, é um, é um médio defensivo que, que me deu nas vistas esta, esta época, acho que fez uma época bastante interessante na, em Itália. Então, um jogador assim com, com qualidade com bola, o que eu se calhar, destacaria mais é a forma como ele consegue sair, sair da pressão e de espaços reduzidos, e acho que é um médio defensivo muito interessante, que pode dar, pode dar características interessantes à, à Itália neste, neste Euro.
0: Rodrigo, e do teu lado, quem é que tu selecionaste da Itália?
2: Não foi uma, uma escolha fácil, mas estava me entre dois jogadores da mesma equipa uh, Barella e Bastoni e escolhi, escolhi Barella porque acho que faz uma época tremenda uh, no Inter, é o, para mim é o médio, ele, Locatelli e, e o próprio Verratti podem formar um trio de, de médios uh, juntamente com o Jorginho que, que é fantástico para os próximos anos mas Barella vai Vai ser um destaque a nível mundial, creio. Acho que teve a sua época de afirmação este ano no, no meio-campo do Inter e, e estou aqui para acompanhar este craque que está, está na sua primeira grande competição uh, como figura de destaque. Sim, eu não, disse, eu não disse há bocadinho na introdução,
0: mas uh, talvez aqui ao fim de cada um dos grupos uh, tentamos perceber se, se cada um conseguiu convencer o, o outro a, a trocar de destaque e, portanto, também podemos fazer esse balanço no fim de cada grupo. Uh, bom, então podemos avançar para a Suíça, que é o segundo, o segundo país deste grupo A. Uh, Rodrigo, agora vou, vou para ti e arranca aí do teu lado quem é que é o destaque da Suíça.
2: O meu destaque da Suíça, uh, desta vez acaba por ser um pouco um pouco mais óbvio para, para quem nos ouve, para os portugueses. Acho que Sepp foi, foi o homem-chave nesta Suíça. Não é o melhor jogador uh, da seleção. Não, acaba por não ser o um mais, um mais relevante, o um mais, um mais conhecido. Mas durante a qualificação foi ele que, que marcou sempre os gols decisivos. Na própria Liga das Nações esteve muito bem contra, contra equipas de, de grande qualidade. E acho que é o homem gol desta seleção que, mesmo... Estando ali na luta para, pela titularidade, acho que pode fazer a diferença com, com o que mais importa, que são golos. E esta seleção da Suíça bem precisa de golos. Uh, sim. E, Eduardo, o que é que tens a dizer do teu lado pela Suíça?
1: Olha, eu trouxe o à do Borussia de Mönchengladbach. E acho que é um jogador bastante interessante. Já, já tem vindo a fazer boas épocas, esta foi mais uma, uma época interessante. Apesar do, do clube não ter estado no patamar que esteve na, na época passada, mas acho que é um jogador que tanto pode jogar a central, mais no sistema 3 ou mais no meio campo. E é um jogador com um perfil interessante, com bola, sem bola, é com concentração, tem características defensivas de qualidade, de nível do desarme, enfim. E acho que é um jogador que pode aproveitar o euro para, para se afirmar e eventualmente até conseguir dar o salto para uma equipa de, de um patamar superior. Já se fala num possível interesse do Manchester United, portanto pode ser uma, uma oportunidade para também confirmar esse interesse da, da equipa inglesa.
0: Sim, Eduardo, ainda ainda ficando em ti uh, e avançando para, para a Turquia, quem é, quem é que nos trazes aqui?
1: Olha, da Turquia trouxe o Ozan Kabak e acho que é uma escolha um pouco difícil, tendo em conta a época que ele teve, porque foi uma época complicada, claro que o contexto geral defensivo do Liverpool não o ajudou, mas acho que é um jogador que mantém a margem de progressão que pode vir a ter, para mim continua a ser a promessa que, que, é, que era no, no início da época, e hum, acho que se fizer um Euro uh, à altura daquilo, pelo menos à altura daquilo que se espera dele, que acho que pode, pode evidenciar-se ainda mais como, ok, fez uma época pior, mas não é por isso que é, que é menos promessa do que era no início do ano, portanto, acho que pode continuar afirmar-se ainda mais e dificilmente o veja ficar no Chalco, portanto, acho que pode, pode aproveitar o Euro para ter uma oportunidade de, de ir para um clube maior, uh, visto que acho que o Liverpool não vai assinar a opção de compra por ele.
0: Rodrigo, e do teu lado, quem é que foi o teu eleito?
2: Do meu lado eu levo o Ozan Tufan. Uh, não, é um, não é um jovem, já tem, já tem 26 anos, mas acho que faz uma excelente época no, no Fenerbahçe que esteve a, a disputar a, a Liga Turca até, até a última jornada. Uh, vai estar no duplo pivô ali da, da Turquia e acho que é muito importante para, para o sucesso da, da seleção. Acho que a Turquia já teve gerações melhores, mas com um, um meio campo equilibrado e sólido e Osantufan é, é perito nisso acho que pode fazer a diferença numa boa ou numa possível boa campanha da Turquia ou numa, numa campanha para esquecer porque é considera a Turquia uma das equipas com, com menos valor neste torneio Sim, e então podemos também terminar aqui o grupo A desta
0: vez com o País de Gales Rodrigo, quem é que é o teu, o teu eleito de, para, para destacar aqui neste, neste, neste podcast?
2: Mais uma vez, vou ser, vou ser um pouco óbvio, mas acho que para o, bom, para o bem e para o mal uh, o País de Galos vai depender de, de Gareth Bale, uh, seja fora do campo uh, a jogar gol, ou nas suas distrações habituais, ou seja, dentro do campo uh, a aparecer nos momentos decisivos como já o fez até esta época pelo Tottenham, acho que vai depender muito do, do capitão da seleção, uh, sabemos que o País de Galos vive muito de, do espírito de equipa, do espírito coletivo e não tendo outros jogadores em tão boa forma como tinha, por exemplo, há 5 anos, uh, no Euro 2016, uh, Bale vai ele ser, vai ser chave para, para esta equipa.
0: Eduardo, quem é que nos trazes do País de Gales?
2: Sim,
1: eu trouxe uma escolha um bocadinho menos óbvia, mas também que não deixa de ser óbvia, eu trouxe Daniel James, que hum, acho que, apesar de ter tido uma época também que não jogou sempre, acho que continua a ser uma das referências da equipa, uma das principais armas ofensivas, obviamente pela característica principal dele, que é, que é a velocidade, Acho que pode trazer uma dinâmica pode, sempre diferente à, à equipa do país de Gales e pelas características individuais dele certamente será uma das, uma das figuras para, para desequilibrar os adversários.
0: Ok. Então aqui agora, em termos de, de balanço uh, do grupo A, houve alguma, alguma escolha que vos surpreendeu do, do outro? Eduardo, comece por ti alguma escolha que tenha surpreendido do lado do, do Rodrigo?
1: Um... Acho que não, se calhar, no caso da Suíça, para for ouvido, se não estaria muito, muito à espera, mas é uma escolha interessante. O jogador da Turquia confesso que não conheço, portanto, se calhar, é, acho que é o, mais, o que mais me surpreende. É assim, eu sem querer que queimar o Rodrigo, e é? eu quando fiz isso pensei que íamos fazer jogadores abaixo dos 23 anos, no máximo 24 depois vem aqui um Gareth Bale e eu, epá, mas pronto, mas eu, mas eu vou deixar passar. <risos>
0: <risos> e, e tu, Rodrigo, houve aqui alguma coisa que te surpreendeu do lado do, do Eduardo? Algum, algum eu... jogador que tu, tu mudaste de opinião e, e passaste a achar também o destaque, uh, te, o, 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 aquele que ele, que ele falou?
2: Não diria mudar de opinião, mas, mas acho que o Locateli merece bastante uh, a menção honrosa uh, do Eduardo, acho que fez uma grande época e apesar de não o ver a jogar a jogar a titular nesta, nesta Itália, acho que caso aconteça alguma coisa a algum jogador do meio-campo, seria sem dúvida uma, uma das revelações.
0: Sim, e é um jogador que também poderá estar a dar aí o salto para a Juventus, muito, muito se vai falando também de, dessa, dessa, dessa possível transferência nos últimos dias. Bom, então podemos aqui avançar para o grupo B, que é composto pela Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia, Uh, aqui um, um mix de, de clubes com, vários, com de valores uh, variados, portanto também vai ser um, um grupo muito interessante de acompanhar, especialmente ali a, a batalha pelo, pelo segundo lugar, na minha opinião, um, e portanto, uh, começando então também e seguindo aqui a, a ordem que está na UEFA uh, e indo à Bélgica, eu agora já não tenho bem a certeza quem é que começou uh, pelo, grupo Mamas, pelo grupo A, mas acho Sim, que foi o Eduardo. Eu comecei, eu Sim, agora. portanto, Rodrigo, agora vamos começar por ti aqui no grupo, no grupo B uh, e diz-nos lá quem é que foi a, a tua escolha para a Bélgica.
2: Para, para não ser tão óbvio como o Eduardo, quando o Eduardo me chamou, diria uh, <risos> que a minha escolha passa por Tilman, uh, o médio centro do, do Leicester, que faz uma época muito, muito forte. Uh, é um jogador que, curiosamente, já o acompanho desde mesmo muito novo, desde os, os 17 anos, quando apareceu na, na equipa do Wanderlecht. E, e acho que é, 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 competição, vai, é competição para ele, ao fim do, de uma época tão boa. Acho que o Euro é a competição perfeita, porque assumiu-se claramente num Leicester que, que, durante grande parte da época, esteve em, em posições de, de Champions. Foi ele, este ano mais do que qualquer outro jogador do, do Leicester, a grande figura da equipa, a meu ver, e, e chega, chega a esta, esta competição com, com muita confiança, num meio-campo que a dois que, que se junta sempre com com De Bruno mais à frente, que, que pode dar muito trabalho às equipas adversárias, e estou muito curioso para ver o neste neste Euro.
0: Sim, eu aqui não, não sei a escolha do Eduardo, aliás, eu não sabia a escolha de nenhum de vocês, mas... Um... É que penso que poderá haver aqui o primeiro jogador a ser selecionado pelo, pelos, por vocês os dois. Eduardo, então quem é, quem é que tu escolheste da Bélgica?
1: Eu confesso que pensei imenso no Tillmans, até porque é o um jogador que eu sou particularmente fã dele. Uh, mas pronto, mais uma vez decidi sair um bocadinho fora da caixa, escolhi o Jeremy Doku, do Ren. Uh, que fez uma época, pronto, foi acho que a mais época de... A primeira época, assim, já num patamar de competitividade superior, eh, marcou apenas 4 gols, mas é um jogador que tem perfil muito interessante e que pode. Também não sei se duvido que seja titular nesta, nesta Bélgica, mas caso entre, acho que vai ser uma das armas de principal desequilíbrio, muito pela para, para capacidade de movimentos que tem, pelo tribo, a forma como, como transita rapidamente. E, dada essas características e aqueles jogos em que é preciso mexer e é preciso dar alguma vida nova e algum sangue novo ao jogo, acho que o, o Doku pode ser uma arma interessante.
0: Uhum. Sim, ainda bem que, que falaste nele porque aproveito e faço também a aponte para o nosso site em que recentemente também lançámos um artigo a, a destacar esse jogador e portanto também a, podem dar uma olhada para ver as características a, dele um pouco mais em detalhe com também um vídeo a, com, com as suas ações desta época a, e é também um jogador que quem, a, quem nos ouve há mais tempo também já, já ouviu falar várias vezes aqui também no, no espaço do Scout Radar. Bom, a, avançando agora para a Dinamarca, um, e então, Eduardo, passava a bola para ti uh, e diz-nos lá quem é, que, quem é que tu escolheste do lado da Dinamarca.
1: Olha, eu trouxe o Cássio para a Dauber, uh, fez oito gols esta época no, no Nice e dá-me a entender que uh, o processo de, de evolução dele parece que não foi, sequer aquilo que era, que era esperado no Ajax, fez um bom percurso, mas parece esta saída para o Nice, pelo menos a mim, pareceu um pouco estranha tendo em conta o clube por onde ia e o clube onde estava, que é um clube por norma forma, Uh, bons jogadores e dar-lhes margem de progressão como é o caso do Ajax mas acho que se ele tiver as oportunidades que eu acredito que vai ter e este Euro pode ser uma, uma boa chance para, para ele se mostrar e para, para se afirmar um, um bocadinho mais como okay, não, posso ter passado um pouco despercebido desde que saí do Ajax mas estou aqui estou a mostrar, serviço, estou a mostrar qualidade ao serviço da minha seleção no Euro, portanto acho que pode ser um, um palco interessante para ele até se, se conseguir afirmar e quem
0: sabe ir para um clube de patamar superior Certo. Um, Rodrigo, e tu? Quem é que foi a tua escolha?
2: É, continuamos sem, sem escolher o mesmo jogador, mas a minha escolha foi, foi Jonas Wind. Uh, é um avançado que também quem, quem segue a Pro scout já, já ouviu falar bastante dele. 22 anos, é, é muito forte fisicamente, 1,90m, mas depois também tem a, a habilidade e a qualidade de, de se envolver com a equipa. Ele até pode jogar mais como, como médio centro ou até como médio ofensivo, uh, só para verem a, a mobilidade. Uh, deste jogador, muito menos a médio centro claro, mas, mas sim, acaba, acaba a época no Copenhaga com, com, com 18 golos uh, é, um, é, uma, é um fenómeno de, de marcar golos 17 golos aliás, depois 8 assistências também mostram o quão envolvido ele está no ataque e acho que é, é uma das surpresas 22 anos, chega, chega em muito boa forma a esta competição numa Dinamarca que tal como outras equipas uh, não tem a qualidade de, das gerações anteriores e, e ele, ele vai ser destaque vai ser destaque tem, tem jogadores mais velhos à sua volta para, para o envolver e, e está a pedir uma transferência para, para competições maiores já se fala muito, já, já desde o ano passado mas, mas vamos ver se se valoriza o suficiente neste Euro para, para sair uhum. uh, avançando para a Finlândia Rodrigo, quem, quem é que foi a tua escolha? minha escolha é o Glenn Camara jogador do, do Glasgow Rangers Uh, médio centro, que, que eu gosto bastante, uh, já tem 25 anos, mas foi formado no Arsenal, esteve muita, muitos anos emprestado, afirmou-se na, na Liga Escocesa, esteve no Dundee e agora está no, no Glasgow Rangers, e acho que depois de uma grande época coletiva, individualmente também esteve muito bem, podemos vê-lo uh, contra, contra equipas portuguesas na Europa, o Rangers esteve, esteve mesmo muito bem uh, nestes últimos dois anos e forte fisicamente, capaz de transportar a bola, chega à área contrária, muito forte no desarme. É um nome não só interessante para, para seguir neste Euro, mas também porque diria que encaixava muito bem na, em algumas equipas portuguesas, nos grandes, e eu, eu gosto, muito, gosto muito dele, e é um craque que tem passado um pouco despercebido, porque dá muito ao coletivo, mas, mas acho que neste Euro, sendo... A Finlândia também uma seleção com poucas individualidades, ele pode se destacar. Sim, e tu falaste na, na parte
0: da, da Liga Europa, eu julgo que nestes dois anos ele jogou tanto contra, contra Porto como Benfica, não é?
2: E Braga, e Braga. E Braga,
0: tá. sim, exatamente. Exato, apanhou os três, os três, os três clubes, é verdade. Um, Eduardo, e tu da, da Finlândia, quem é que foi o teu eleito?
1: Eu da Finlândia entrou o Frederik Jensen, de 23 anos. Não foi, não foi o jogador mais regular da, da época do Augsburgo mas é um, é um médio ofensivo que acho que pode trazer características interessantes e uma qualidade criativa um pouco acima da média na, na equipa da Finlândia. E acho que mesmo por causa dessas características que pode ter um papel até de, de destaque caso, caso se jogue um pouco mais regulado do que jogou no clube, pode ter esse papel de destaque e, e quem sabe até conseguir mostrar, se aquilo que não conseguiu mostrar no, no clube neste, nesta competição.
0: Portanto, vocês escolheram a, a dupla de, de meio campo do, da, da Finlândia, não é? Basicamente. Sim. Sim. <risos> e agora, passando para o Rodrigo, quem é que é o teu é destaque da, da seleção russa?
2: Olha, acho que é a primeira vez que, que vamos concordar. Também ah, tinha
0: finalmente. Sido... Eu, já, eu já estava a estranhar dois grupos, <risos> oito, oito seleções, ainda não ter havido um consenso. <risos>
2: é verdade, só ele que o Eduardo mencionou e muito bem. A, a dupla com o Zuba, são dois portentos físicos inacreditáveis. Uh, só que se não sair do Spartak, vai ser treinado por, por Rui Vitória e vai dar muitas alegrias ao treinador português, de certeza, porque é um, ainda jovem, de 24 anos, uh, muito, muito forte fisicamente mesmo. Uh, ele e Dziuba torturam uh, são, são uma tortura para, 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 para as defesas centrais contrários e vai, vai ser interessante ver esta Rússia num estilo ligeiramente do, diferente do que já apresentaram no passado, com duas referências muito físicas na frente. E se não for pela, pela qualidade, pelo menos pelo tamanho e pela, pela capacidade física, esta dupla vai, vai dar nas vistas de certeza, numa Rússia que parece que me estou a repetir, mas uma Rússia também diferente daquela que, tenha, que tem sido nos últimos 10 anos e com novos com jogadores a despontar.
0: Sim, e já agora deixa só aqui um, um, um bocadinho um à parte, mas o, o Sobolev foi um jogador que, Salver veio do Krylia Sovetov. Uh, e eu, eu, esta semana, uh, acabei por, por também uh, andar aqui a pesquisar um bocadinho. E, e esse, esse clube, o Krylia Sovetov, tem lá um jogador uh, também de, de 26 anos, portanto, também não é assim muito. Muito, muito velho, é? portanto, está aqui na, na, no pico de carreira e que marcou 40 golos na, na segunda divisão russa. Portanto, fica aqui também o nome para, para quem quiser um, ver melhor este jogador. Uh, pronto, foi aqui só um pequeno, um pequeno off-topic, mas acho que também é um, um é jogador eu, interessante. Não, é de... Como?
2: Excelente indicação, excelente ah,
0: sim, não, não, não. sim, sim. <risos> uh, Pronto, então uh, chegámos então, ao, ao fim do, do grupo B e portanto também agora em forma de balanço, uh, quais é que foram as escolhas que mais gostaram do, do vosso adversário, entre aspas, uh, e, e que comentários têm a
2: fazer a, às escolhas? Olha, eu acho que a melhor escolha até agora do Eduardo foi, foi o Só Valé. <risos> sim, acho que, sim. É, acho que esteve bastante bem nessa e mostrou que teve ali critério na, na decisão e por Partilhamos aqui da, da, mesma, da mesma observação. Sim. Eduardo, e então, do teu lado?
1: Faço as palavras do Rodrigo Minhas, mas acrescento também que a escolha dos jogadores da Dinamarca surpreendeu-me e, e achei, achei vou admitir que achei uma escolha mais interessante que a minha.
2: Ah, ok, <risos> eu boa. Tive que, tive que representar a ProScout na Zwind, já apareceu em alguns, alguns dos podcasts. Sim, sim. Se não me engane em artigos também, portanto teve que ser, teve que ser Eduardo, temos, temos que estar sempre a fazer publicidade à, à nossa marca.
0: Claro. Bom, uh, avançando então, Grupo C agora, para, um, constituído por Áustria, uh, uh, Holanda, ou Países Baixos, uh, Macedónia e a Ucrânia, um, e agora vou começar outra vez pelo Eduardo, uh, indo então à Áustria, quem é que é o teu grande destaque, ou, ou o jogador a seguir uhum. nesta seleção?
1: Olha, da Áustria trouxe o Chávez Schwager. Acho que é assim que se diz o nome deles, para entrar a dizer Sim, eu mal, penso que Wolfsburg. sim, penso que sim. Um, e pronto, é um o Médio já, já
0: agora, deixa-me só interromper para dizer que também já sim. falámos dele num outro podcast. <risos> ah, muito
1: bem. Um, é um Médio Ofensivo, pronto, o Wolfsburg, que, que já é. Quem viu o Wolfsburg já, não só esta época, mas também a época passada, já viu que é era um, um dos destaques na, na frente de ataque, um jogador muito móvel, com uma boa relação com bola, tanto no transporte como na decisão, um jogador com, com qualidade... E, pronto, e acho que vai ser uma das uma das figuras, sem dúvida, da, da Áustria para além do patamar competitivo onde já está inserido é um do, é uma das figuras da, da equipa portanto, tendo em conta que a Áustria também não é uma equipa cheia de talentos um, acho que vai ser, sem dúvida, um, do, um dos destaques e um dos jogadores a ter atenção no Euro porque está num grupo interessante na luta com a Ucrânia e com a Holanda e acho que pode ser uma da, uma das chaves também para, para a Áustria tentar chegar naquele talvez terceiro lugar, que as a chegar tentar ser um dos terceiros melhores classificados para, para ver se na, passa a fase eliminada uhum.
0: Rodrigo, e tu, quem é que é a tua escolha da, da seleção austríaca?
2: Eu optei por, por um jogador que, que, que é um dos meus favoritos na, na Bundesliga, sabe Sabitzer, não é, não é grande novidade, mas acho que o papel de destaque que vai encontrar nesta seleção da Áustria uh, merecia, merecia a minha, a minha menção. Uh, chegar a esta competição no no pico da sua forma, já se fala de uma saída para, para a Premier League há, muito, há muitos anos, há, há dois ou três anos, uh, excelentes campanhas com, com o Leipzig, e olhando para a equipa da Áustria de, de há cinco anos no Euro 2016, onde, onde Sabitz, era, apesar de ter começado dois, dois dos três jogos, era quase sempre a primeira opção para sair do banco, uh, diria que, que chega a esta, esta competição, sendo a, a par de Alaba, a, a principal cara desta equipa. Uh, a Lava tem, tem perdido algum destaque, apesar de agora da transferência do Real Madrid, mas Sabitzer é o, é o homem de, de ataque, uh, vai ser decisivo na, nas aspirações desta seleção da Áustria no, no Euro, e, e creio que, que merece esta, esta menção por toda a sua qualidade. É um jogador que joga em qualquer posição do meio-campo para a frente e é muito ativo na, na manobra coletiva da das equipas, excelente finalização, excelente remate fora da área, muito forte fisicamente e, e é sempre muito perigoso para, para a equipa contra quem joga.
0: Sim, eu queria também só aqui destacar um outro nome da Áustria, da que é o Christoph Baumgartner, uh, o avançado do Offenheim, acho que também poderá ser um jogador que, que poderá estar aqui uh, em grande destaque neste europeu e também poderá ser um, um dos grandes destaques desta, desta seleção. Um, avançando então para Países Baixos, agora e agora julgo que é o Rodrigo novamente. Não é? Um, quem é que é uh, o, o teu destaque?
2: Mais uma vez, acho que não vou para, para um jovem jogador, mas vou para, para alguém que, pela época que fez, uh, Memphis de Pay, uh, acho que faz uma, faz uma época fora do normal no, no Lyon. Eu sei que é um, não é uma liga tão seguida como, como outras, mas a jogar como, como número 9, como quase, quase um falso 9, Memphis Depay faz uma época extraordinária, uh, fala-se da saída para o Barcelona, não sei se irá concretizar ou não, mas nesta competição, uh, numa Holanda que, apesar de ter, ter uma excelente geração, ainda é muito jovem, é muito jovem, está num, numa fase de renovação e acho que Depay pode ser o homem uh, a fazer a diferença, a liderar uma equipa, ele que para o bem e para o mal também, uh, é conhecido por, por ser um líder e, e acho que pode ser a sua, a sua competição de destaque ao nível da, da seleção da Holanda, porque apesar de ser chamado com frequência, nunca se destacou, nunca se afirmou a grande nível numa, numa seleção de clubes, numa, seleção de, numa competição de seleções e acho que esta pode ser, pode ser a tal. Sim. Um, sim,
0: e tu falaste no, no Barcelona, aqui seguindo as notícias dadas pelo, pelo Fabrizio Romano, que é sempre o guru das transferências, ele diz que, um, ainda há bocadinho vi um tweet, que, que diz que está dependente da situação do Coman Portanto, também há aqui esse compasso de espera que temos que fazer para, para ver o futuro deste, deste jogador. Uh, Eduardo, quem é, que tu, quem é que tu nos trazes aqui da, da Holanda?
1: Olha, a escolha do Rodrigo é interessante, mas a par do pai não não bem a par, obviamente, com a sua diferença de importância, mas acho que a minha escolha também vai ser bastante importante na nesta seleção, é o Donnie Malan do PSV. Acho que, na minha opinião, é um jogador que tem que jogar, e, e pelo perfil que ele tem, que eu, daquilo que eu vi na ne, nesta última época, duas épocas mais ou menos, no, no PSV, acho que é um jogador que tem um perfil muito interessante, é, certamente será uma ameaça para, para, para a defesa adversária, Jogador com muitos recursos ofensivos, mesmo a nível de movimentações, uma capacidade de finalização também acima da média. E acho que praticamente a par do, do, do Depay podem pode ser as duas as duas principais referências ofensivas. Acho que vai ser um jogador com gol, um jogador que, bom também combinativo, que também pode ser interessante para, para jogar com o Depay. e comigo comigo jogaria. Portanto, acho que acho que é o meu, é o meu destaque sem dúvida para esta desta banda.
0: Sim, e era um jogador que podia estar perfeitamente no europeu de sub-21, porque ele, ele é da geração Exatamente. de 99 e está, está abaixo do threshold de, de selecionáveis para o sub-21. Eu aqui... também fiquei
1: surpreendido, do... nem o Stengs ou o adu pelo menos estava à espera Sim. que um deles fosse à seleção principal, e um deles foi. Ah, estava mais à espera do Stengs, não, não tanto do adu mas fiquei um pouco surpreendido, confesso. Uhum.
0: Uh, avançando agora para a Macedónia, que deve ser o... o... Uh, se calhar o grupo uh, menos conhecido de, de todas as seleções que aqui está. Uh, e portanto, um, Eduardo, vou, vou agora também começar em ti e perguntar-te então quem é que tu nos trazes aqui da, da Macedónia.
1: Olha, eu até diria que acho que, este, que esta escolha vai ser igual à do Rodrigo, mas eu aposto que eu não vem puxar em um pandevo ou qualquer, qualquer coisa. Uh, mas é mais porque esta escolha não podia ter sido melhor porque eu o Elif Elmas e ele ontem marcou o gol no se não foi onde, ontem, foi ontem, no amigável da Maçadona do Norte uh, pronto, aos 21 anos é, acho que é um jogador que tem, -se vindo, cada vez, tem vindo a ter um processo de, de crescimento bastante acentuado e acho que vai ser uma das referências no, no meio campo da, da Macedónia, que também lá está é uma seleção um pouco curta de talentos e é um jogador que tem vindo a provar que tem, que tem qualidade e e acho que tem tudo para fazer um Euro interessante e, quem sabe, ou afirmar-se mais no, no Nápoles ou então até conseguir uma, uma saída para um patamar superior.
0: Sim, uh, Rodrigo, esclarece lá a dúvida aí e, e do, do Eduardo. É o mesmo jogador ou escolheste o Pandev, como ele disse?
2: <risos> não, não, não. Pandev, Pandev foi muito importante na qualificação, mas a minha escolha era mesmo o Elif Elmasso. Uh para complementar um pouco aquilo que o Eduardo já disse, ele acaba a época com 44 jogos ao serviço do, do Nápoles, uh, muito importante no, no meio-campo de, de Gattuso, que entretanto, que, entretanto saiu do, do clube. Uh, 21 anos, muita, muita, muita qualidade, consegue também sem bola oferecer, oferecer condições à equipa para, para defender de forma, de forma organizada e pressionar e acho que, acho que é claramente o jogador mais desta Macedónia do Norte a par de Pandev claro que é o, o experiente capitão uh, deste grupo mas este é, é um craque daqueles para, para manter debaixo do olho porque pode, pode sacar muitos coelhos da cartola neste europeu quase, quase sozinho
0: Sim, deixe me só também dar aqui um jogador a indicação de um jogador que eu, que eu apreciei um, tive a oportunidade de ver alguns jogos Uh, ainda nele, no Colónia, uh, quando era, quando era júnior, que é o Darko Shurlinov, uh, um jogador de, de apenas 20 anos, uh, um extremo que agora está no Stuttgart e penso que também esta época chegou a ter algumas, algumas oportunidades de, de, de jogar pelo, na Bundesliga pelo, pelo Stuttgart e também poderá ser aqui um jogador que pode aproveitar esta, esta montra, digamos assim, para, para também uh, uh, aumentar o... As luzes sobre, sobre si. Portanto, também fica essa, essa indicação
2: aqui. Darko Chorlinov. Bom... Um... É, 14, 14 jogos na, na Bundesliga, apesar de muitas vezes como suplente. Mas, Sim. Mas ainda foi entrar nesta época e é, é, um bom, é um bom nome também para, para terem atenção numa seleção não tão forte como, como as outras.
0: Sim, eu não tinha aqui os números à minha frente, não sabia bem ao certo, sei que ele tinha jogado alguns jogos, mas como disse, eu tive a oportunidade de vê-lo na altura através do, do salvo erro do Facebook do próprio Colónia, que transmitiu um, um jogo ou dois e na altura também, também vi isso e, e lembro-me de, lembro desse jogador e deixar que tinha algum potencial. Bom, terminando então aqui o grupo C da, com a Ucrânia, Rodrigo, quem é que é o, o jogador que tu, nos trazes, que, tu, que tu nos trazes aqui da, da Ucrânia?
2: Uh, mais uma vez para, para contribuir para, para a minha cota da, da Série A, trago, trago Malinowski uh, jogador da Atalanta nos últimos dois anos tem contribuído muito e também ganho muito pela, por aquilo que, que a Atalanta tem feito não só na Série A mas também na, na Europa e, e acho que é, é um craque que controla, controla o meio campo todo com, com bola chega muito bem ao, ao último terço uh, é decisivo em qualquer equipa que, que jogue, uh, a meu ver podia perfeitamente dar, dar o salto da Atalanta para, para um clube maior vamos ver se, se isso acontece ou não mas numa situação ucraniana que, que, tem, que, tem, estado, que tem estado relativamente bem com o Shevchenko acho que acho que Malinovski vai ser um dos destaques uh, a par de de alenco, é jogador mais experiente uh, no ataque da, da Ucrânia uh, Eduardo
0: qual é, que é, qual é que é o teu destaque da Ucrânia?
1: Olha, o meu destaque é o Mikhail Shaparenko, do Dinamo de Kiev. Foi um jogador muito utilizado no, no clube esta época. Fez com 45 jogos, mais ou menos. 39 na, nas competições de, de clubes. Um, e acho que é um jogador interessante, 22 anos, já, já é mais ou menos conhecido já, já há alguns aninhos. E acho que é um jogador que pode... Eu pensei muito no Malinovski também, mas acho que a par do Malinovski também pode ser uma uma das principais peças criativas da, da Ucrânia. Uh, pronto, além de toda a sua qualidade de, do passe e de, desse aspecto criativo, também é um jogador com, a nível da progressão com bola, também é muito interessante. Um, uma visão de jogo acima da média na forma também como consegue descobrir colegas no espaço, identificar esse, esses espaços mais livres. E acho que é um jogador, devido a esse perfil e devido à consistência que teve na, na época, acho que juntamente com, com, com o Malinowski que que pode, pode fazer um Euro muito interessante e e ser mais uma peça para, para a Ucrânia manter esta qualidade que tem, tem vindo a ter aos, nos últimos anos.
0: Certo. Uh, e então agora em, em género de balanço do grupo C, uh, quem é que quer aqui abrir as hostilidades e falar um bocadinho das escolhas do, do outro? Eduardo, queres ser tu primeiro?
1: Olha, uh, das escolhas do outro assim, não tenho, acho que não tenho muito... Muito a dizer. Também confesso que já não, não me lembro o é que o Rodrigo disse na Austrália.
2: Foi o é, é também, acho que é quase, quase unânime é capaz de ser o grupo, o grupo menos forte da, da competição. Uh, muitas, muitas das equipas, apesar de, de haver ali um equilíbrio entre, entre as equipas, não têm assim nenhum nome sonante, a não ser a, a Holanda, que nem tem sido tão consensual. Uh, mas... Mas acho que, acho que estes nomes, tanto, tanto de um como do outro, uh, são nomes para apontar, principalmente as seleções que não estão conhecidas. Se estivermos de acordo na, na Macedónia do Norte, por exemplo, mas mesmo nesta Ucrânia, acho que são os dois nomes que ainda não, não estiveram a mais alto nível pela seleção e que poderemos, poderemos ver ne, neste europeu.
0: Uhum. Ok, então, avançando para o grupo D, uh, composto por Croácia, República Checa, Inglaterra e Escócia. Uh, começando agora pela Croácia e indo ao uh, Rodrigo, quem é que foi o jogador que tu escolheste uh, como destaque desta seleção da Croácia?
2: Uma a uh, Série A, Brozovic. Uh, sei que Modric, Rakitic têm sido os grandes nomes desta seleção croata nos últimos 5 nos últimos cinco, 6 cinco, anos, mas penso que o médio, o médio do Inter chega a esta competição uh, com outro nível. Um com outro andamento, com muita qualidade, capacidade para, para brilhar a este nível. Uh, creio que já vou com, quase com metade da equipa do Inter, mas, mas acho que é merecido porque Brozovic foi mesmo muito, muito importante o líder uh, de, de Conte dentro do campo, fisicamente, mas também com bola uh, muito forte e traz algum sangue, apesar dele, dele não ser novo traz algum sangue novo a esta seleção da Croácia que para se manter competitiva como foi nas últimas duas, duas competições em que, em que disputou. Eduardo, do teu lado, quem é que foi o, o selecionado
0: da Croácia?
1: Olha, trouxe um defesa central que já, que já acompanha há algum, algum tempinho e particularmente sempre me, me agradou bastante, que é o Guardiol, que era central do Dinamo de Zagreb, que agora já garantiu transferência para, para o Leipzig mais uma vez, o, o Hebsen já garante jovens jovens talentos. O Guardiola, para quem não sabe, tem apenas 19 anos. E é um central já com características muito muito interessantes. Não só no aspecto defensivo, onde se destaca, pelo menos para mim, na, mais no aspecto de antecipação. Uh, mas também é um central muito seguro com bola. Seja a nível do passo ou até do transporte, da progressão. Não é? e, e acho que é um central que tem, tem tudo para crescer no Hebsen. E, e este euro, se, se ele for a aposta, que eu acredito que vai ser... Uh, obviamente vai dependendo também das, das cores do selecionador, se tiver um jogador mais experiente ou menos experiente como é o caso do Govardiel uh, mas acho que pode aproveitar o Euro como uma espécie de catapulta para aquilo que pode vir a ser o seu processo de crescimento no, no Bipzig
0: Sim, é mais um jogador que também já tivemos a oportunidade de abordar no, num, num outro podcast uh, e curiosamente um jogador que também esteve agora no, no Europeu de Sub-21 Uh, a Croácia foi eliminada pela Espanha e o Guardiol foi foi um dos jogadores uh, que, que foi titular nesse jogo e a, a par do salveiro do Luca Ivano Sec, que também está convocado para o, Euro, para o para o europeu e também esteve neste Euro de sub 21 que ainda ainda está a decorrer. Bom, uh, avançando da Bem, Croácia só uma Sim, força uma
2: data muito rápida. Concordo concordo com o nome. Uh, é muito muito talentoso mas acho que a dupla vida e, e Lovren tem sido tem sido a mais regular não, não sei se irá jogar mas era era, era um excelente nome caso, caso tenha minutos e caso haja essa alteração no, no centro da defesa
0: sim e ainda há o Caleta Cardo que também fez uma grande época no Marselha uh, portanto também aqui um outro um outro central que, que está aí um, com, com com grande qualidade para, para poder também ter minutos neste euro por acaso Percelha oh,
1: uh, nunca vai atacar, por acaso,
0: sim, 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 eu salvo ele, ele até está <risos> na, na shortlist final de melhor defesa da, da Liga, portanto ele fez mesmo uma grande época no, neste, neste Marselha um, Avançando então agora para, para a República Checa, um, julgo que é o Eduardo agora a começar, se não for, pronto, olha. Sou, sou, uh, sou. Sim, ok. Um, então quem é que é o, o destaque que tu, que tu escolheste?
1: Olha, eu trouxe um miúdo de 18 anos, o Adam Lozek, acho que é assim que se diz o nome dele também. Um, é um ponta de lança do, do Sparta, Sparta de Praga, de que fez uma, fez uma excelente campanha também este, este ano. E um, é, um jogador, é um avançado que pronto, joga nas várias posições do, do ataque, é versátil também nesse sentido. Tem qualidade num para um, no tribo, na velocidade. Também junta, uh, junta a força física essa velocidade, acho que é mais assim que eu quero dizer. E é um jogador que fez 15 golos na... Nas competições da República Chega, portanto, é um avançado que ainda é jovem, lá está, vai depender muito também da ideia do que o selecionador terá para, para, a, sua, para a sua equipa, mas com apenas 18 anos já fazer estes números e com as características que ele tem, já é um, é um avançado bastante interessante. Se não jogar neste, não for muito regular neste era, o que eu acho que pode vir até ser aposta, nem que seja para entrar, é certamente um jogador a acompanhar nos próximos anos, porque tem, pelo menos eu vejo como uma jovem promessa.
0: Sim, na minha opinião é mesmo um dos maiores talentos da, da Europa. É um jogador que também já tivemos a oportunidade de destacar num, num artigo e também, também deixo essa sugestão. Uh, tem inclusivamente um, um vídeo dos melhores momentos, podem também dar uma olhada. Uh, e é para mim é mesmo um dos grandes talentos de, de, da Europa neste momento. Ele é de, de, apenas de 2002 e portanto também aqui um nome que seria a minha escolha. Uh, Rodrigo, quem é que do teu lado foi o escolhido?
2: Mantendo o equilíbrio entre o Eduardo escolher jovens jogadores e eu escolher jogadores assim, ligeiramente mais velhos, o meu nome é, é o Tomás Susek. Acho que é, foi, foi nomeado uma das revelações da, da Premier League este ano. Médio defensivo, médio centro, de, de 1,92m, que jogou no West Ham. Uh, foi mesmo uma, uma, uma excelente surpresa neste ano da Premier League. Valorizou-se imenso, uh, até, até alguns golos... Foi marcando nesta temporada, acho que acaba a temporada com, com 10 gols, o que é surpreendente. Uh, é, um, é um daqueles nomes que, que chamou a atenção de toda a gente e que vai poder mostrá-lo agora ao mais alto nível. Numa equipa sem grandes recursos, numa equipa quase, olhando para, para o 11 inicial, para quem não acompanha uh, a Liga da, da República Checa e, e os nomes mais conhecidos, um, um titular quase, quase desconhecido. E ele é a é grande figura e vai ter que assumir. E quero muito, quero muito perceber como é que vai ser o papel dele uh, a liderar esta seleção numa competição tão grande, com um grupo tão, tão inexperiente. Sim, e uh, ele ficou também na
0: shortlist de melhor jogador... Da, da época da Premier League assim como, como o Ruben Dias e o Bruno Fernandes, ele também foi um dos jogadores que, que ficam nessa shortlist ainda não, sabe, ainda não sabemos quem é que ganhou o prémio mas só isso é, é bem revelador daquilo que foi a sua época bom, uh, avançando então para mais um, uma seleção um, e, e aproveitando até aqui a, a ponta Premier League, até calha bem a Inglaterra, uh, Rodrigo quem é que é o, o teu destaque da, da Inglaterra?
2: O meu, destaque, o meu destaque é Mason Mount não só porque acaba de ganhar a Champions League mas porque ele a par de Phil Foden são, são dois médios com um perfil muito, muito interessante não, não são o típico médio inglês e acho que esta seleção sabendo aproveitar os talentos que tem com Mason Mount pode ser claramente uma das figuras de destaque há muita competição para, para os jogar da frente nesta seleção inglesa Uh, sabendo que, que Southgate gosta de, de alinhar com, com cinco defesas nem, não, nem sei se haverá espaço para, para Mason Mount para, para ser titular, mas tinha que ser, tinha que ser o meu nome de destaque porque é um médio com muita qualidade técnica compreende muito bem o jogo uh, chega muito bem à área e mesmo a finalizar tem qualidade e acho que é o futuro desta seleção a par de outros jovens uh, mas é Acho que quanto mais minutos Mason Mount tiver, melhor será não só o presente, mas o futuro da, da seleção inglesa. E, e caso ele não seja tão utilizado, acho que explicará um pouco o porquê da, da seleção inglesa não, não ter o sucesso que podia ter uh, ao nível de seleções. Sim, uh, Eduardo, aqui parece que se calhar também pode haver uh, um empate.
0: Qual é que é, é? Yeah, a verdade?
1: Yeah, há o empate. Mason Mount, não tem, estava a comentar com os meus amigos, é... Tirando os, os grandes jogadores, os Ronaldo, os Messi, etc., é capaz de ser o meu jogador preferido do momento. É o é meu um fundo de telemóvel e tudo. Eu adoro o Meiser Mount, acho que é um craque da cabeça aos pés. E, não há muita, não, já, o Rodrigo já, já explicou bem como é que, como é, que é o jogador. E, para mim, um, até acaba por ser um jogador. A forma como expor ao espaço, para mim, é uma coisa fantástica de outro mundo. E a nível de decisão, é, é fantástico. Eu já gostei da época que ele fez o ano passado, mas a é esta época, então acho que ainda se assumiu mais como um craque e eu está e concordo com o que o Rodrigo disse acho que ele deveria jogar e, e eu, eu comigo jogaria sem dúvida alguma e eu, o eu, Phil Foden tinha que se encaixar estes dois jogadores porque de alguma forma ou outra tínhamos que os encaixar porque são os dois melhores talentos ingleses da, da atualidade eu, eu, eu acho que vejo o Mazar Mount ainda no, já num patamar um bocadinho acima do Phil Foden sem querer rebaixar um em comparação ao outro uh, apenas preferência pessoal e, e acho que o, o mais Mount chega uh, ao Euro vindo de ganhar a Champions fazer uma assistência na final fazer uma reta final de campeonato no geral uma época, no compito geral uma época excelente e chega com a confiança toda e com o espírito de que vai entrar no euro mesmo para,
2: para partir tudo, digamos assim Sim <risos> e, é, e é o, o jogador que, que Lampard pode quase agradecer ter ido, ter ido parar ao Chelsea uh, Exatamente. Mason Mount era, era, era a equipa do, do Derby County quase no Championship e que, e que Lampard beneficiou muito da sua qualidade não só no Championship e depois também na, na Premier League naquele primeiro ano. Infelizmente as coisas não correram bem para, para o treinador, mas Mason Mount é uma das figuras do Chelsea para, para os próximos anos. Sim, ele já tinha sido também uh, figura da equipa
0: do Vitesse quando lá esteve emprestado. Uh, eu acho que ele até esteve mesmo no 11 do ano do, da era divisa desse, dessa, dessa época. Portanto, por onde ele tem passado, tem deixado a sua marca... Uh, bem patente e portanto também poderá aqui neste neste Euro 2020 ser ser o mesmo caso uh, vocês estavam a falar de, de encaixar o Foden e o, e o Mount mas depois há jogadores como o, o Sancho o Grealish, o Jude Bellingham Sim, portanto não é, é possível, vai, não é possível vai ser claro. vai ser muito difícil meter aqui as cabeças uh, positivas pois exatamente vai ser muito complicado meter esta gente toda a jogar mesmo, mesmo
1: assim eu se tivesse que optar por Mount ou Foden em comparação ao Grealish da, tendo em conta a época que tiveram claro que não se pode só avaliar por, por uma época mas lá, tendo em conta a época que tiveram eu acho que preferia esse tipo de, esses dois jogadores claro que se calhar, a nível ofensivo não são tão competentes como o Grealish uh -huh. mas
2: a nível, a nível técnico e decisão acho que para mim são superiores sim, claro, esta, esta, esta criativa, vai criatividade passar por, superior. vai passar muito pela decisão de, de Southgate em ter Declan Rice e, e Jordan Anderson ou ter, ou ter Declan Rice e alguém, e alguém mais atacante como, como Malta <risos> ali no, no meio no meio do campo... Que eu uh... acho que até
1: podes ter, que eu acho que até pode... tendo em conta as características do race defensivas e que a nível do passe mesmo em que seja no passe longo tem muita qualidade, acho que consegues gerir um bocadinho dessa
2: forma. Exatamente, daí eu dizer que, que a abordagem que o de decidir ter irá, irá dizer muito daquilo que pode ser esta Inglaterra. Né? Sim, ainda
1: por cima vai jogar num sistema novo com quatro laterais direitos. Portanto... Exato. <risos>
2: essa também vai
0: ser uma batalha muito interessante ver quem é que, quem é que ganha ali o, o papel de, de ala direito não é? uh, isto admitindo que eles, que eles vão jogar com, com os três centrais uh, portanto esta Inglaterra que, em termos de qualidade individual deve ser uma das deve ser não, é uma das mais fortes de, de todas aqui em, em em prova e portanto também vai ser muito interessante ver essas decisões que o Gareth Southgate uh, vai fazer bom um, Penso que podemos avançar para, para o próximo clube deste grupo D, que também é da Grã-Bretanha. Portanto, aqui uma rivalidade local uh, a ser também uh, promovida, digamos assim, neste grupo, uh, entre a Inglaterra e a Escócia, neste caso. E, portanto, um, Eduardo, uh, da Escócia, quem é que foi o teu, o teu selecionado?
1: Olha, quis manter o meu, o meu registro de jovens, portanto, podia ter selecionado outros, mas, tendo em conta esse registro, nem o Kieran nem. Que, que é um jogador que já antes de ir, do, antes de ir para o Arsenal, já, já o conhecia, já gostava bastante dele e das características que, que ele apresentava. Acho que este ano fez uma boa época, Teve, foi alternando entre defesa esquerda e, e central pelo lado esquerdo, e acho que, acho que destacou-se, acho que fez uma época competente, acho que é um jogador que tem vindo a evoluir, tem qualidade, não acho que seja um jogador que erra muito, um, não sei até que ponto é que vai ser um lateral esquerdo de referência mundial, mas, ou mesmo até central para o lado esquerdo, não sei não acho que se calhar vai atingir esse patamar uh, mas acho que vai ser daqueles jogadores constantes daqueles jogadores que cumprem e assim para um patamar de, de Arsenal acho que, acho que é um jogador que eu vejo a projetar-se nesse, nesse sentido e acho que neste Euro vai ser uma das tendo, vai estar um pouco como eu disse há, há pouco do outro jogador, tendo em conta o patamar competitivo onde se insere, acho que vai ser uma das referências da, da Escócia
0: Rodrigo, diz te a tua justiça quem é que, quem é que tu escolheste da Escócia?
2: Eu escolhi Che Adams, uh, avançado do, do Southampton, que acabou a época em excelente forma. Ele acaba uh, a Premier League com 9 golos e cinco assistências. É, é notável, ele ainda é relativamente jovem, 24 anos. E, e estreou-se estreou apenas pela seleção pela escocesa uh, em março, já no final de março, ou seja, tem três jogos apenas. Mas parece-me ter convencido o selecionador... Uh, a ter um papel importante neste Euro. Ele representou as seleções jovens inglesas na sua formação, é avançado, não é muito alto, 1,79m, mas é muito móvel, agressivo, ataca muito bem os muito bem espaços e pode, pode criar golos a partir do nada, que é um pouco o que esta, o que esta Escócia precisa. Uh, tem, uma, tem uma geração que não é, não, é, não, é, não é das piores que tem tido, tem ali muitos jogadores no meio-campo, principalmente Uh, sólidos e o facto de Ryan Gold ficar de fora mostra isso mesmo, que, que, há, que há outras opções uh, de, de bastante qualidade, mas acho que na frente de ataque tem faltado a, a alguém para ser, para ser o homem de ataque e Shea Adams chega com, com, com confiança e com, e com qualidade para, para este Euro e não me admirava que fosse ele a, a opção, mesmo tendo apenas três, três internacionalizações.
0: Sim, ainda bem que falaste no Ryan Gold porque eu também queria deixar essa nota é realmente uma pena que, que ele não tenha sido convocado Uh, fez um, uma época de grande nível cá em Portugal e obviamente não tendo, não conhecendo uh, e nem tendo visto as épocas dos outros médios todos uh, se calhar não, não podemos fazer aqui um juízo, um juízo de valor mas, mas é realmente uma pena que um talento como o como Gold, que foi um dos melhores jogadores desta desta edição da Liga nós uh, não tenha aqui espaço para, para ir ao europeu uh, eu queria também indicar aqui um outro nome que é o Billy Gilmore uh, que é um jogador do, do Chelsea ele também já claro. jogou várias... Sim, ele já jogou várias vezes pela equipa principal, uh, eu, eu também vi muitas vezes um, os jogos da Youth League uh, e, ele, e ele era um, um patrão naquele meio campo, uh, portanto também um jogador que, que, que indico para, para quem quiser acompanhar. Não sei se ele vai ter muito tempo de jogo, uh, porque a concorrência ali para, para a posição de médio centro é bastante forte, com jogadores muito batidos de Premier League, uh, mas caso, caso ele consiga impor-se e ganhar alguns minutos, também é um jogador uh, que, eu, que eu recomendo que fiquem atentos.
1: David, deixa me dar-te uma nota acerca do, do Gilmar. Eu já não me lembro se foi na época de 19 20, ou no fim de 18-19, mas acho que foi em 19-20. Ele entrou e fez um jogo contra o Liverpool. Não sei se vocês se lembram. Eu, na altura, foi até pus passado, isso no ano foi. Exato. Eu até pus esse vídeo no Twitter e ele jogou muito bem. Jogou mesmo muito bem. E eu nem o conhecia. Estava vi, vi, a ver o jogo e fiquei surpreendido com o. Tudo o tudo que eu fazia em campo estava, estava a ser frente a um Liverpool, que era o Liverpool mais poderoso, se calhar, dos últimos anos, e, e fez um jogaço. E, pronto, está. também duvido que muitas muitos minutos neste Euro, até pronto, para falta de competitividade, no, se calhar, no, no, no plantel principal, e falta de minutos, digo. Mas acho que é um jogador para o futuro, não tem poucas dúvidas, que vai ser um craque. Acho que vai ser mesmo Sim. um, um jogador-referência, sem dúvida. Alguma. Sim, ele é um
0: jogador muito bom. Ele também, eu julgo que ele esteve lesionado de, durante algum tempo, esta época. É, 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 é. Sim. Uh, é, é realmente um jogador que tem qualidades que eu, que eu aprecio bastante. Portanto, também fica aí esse nome no radar, para quem quiser uh, observar, caso haja essa possibilidade de, de o fazer neste, neste europeu. Bom, uh, então, do grupo D, chegámos chegamos então aqui ao fim. Uh, algo, o balanço que Podemos fazer, uh, então, uh, pronto, nomes, um bocadinho de disparos uns dos outros. Um, e agora pergunto ao Eduardo qual é, que é a tua opinião sobre as escolhas do, do Rodrigo.
1: Olha, eu gostei do Susec. Acho que... Tinha pensado nele, mas lá estar que quis manter os jovens. Acho que foi um jogador... Surpreendeu-me como é que um jogador tão alto, na posição que joga, tem tanto golo. Ao menos do que eu fui vendo esta época. Uh, e acho que gostei imenso das dinâmicas que o, que o David Moss conseguiu criar neste West Ham. Sobretudo também dando esse destaque ao ao, ao Sussex e, e na Escócia achei também uma escolha interessante o Jay Adams acho que foi, fez, foi um dos melhores jogadores do Saliente nesta época, com, juntamente com o Danny Ings e uma das referências ofensivas digo, e foi uma escolha interessante não estava à espera e acho que foi bem escolhido, continuou sem desiludir
0: Sim. Rodrigo, e tu? Qual a tua temos, opinião sobre as escolhas do, do Eduardo?
2: Temos atingido um bom, um bom equilíbrio com, com muita variedade de, de escolhas, acho que o Tierney era em não deve jogar muito, a não ser que, que seja colocada a defesa central, porque existe Andrew Robertson, mas, mas acho que é um, é um excelente nome, eu gosto bastante, acompanhei bastante no, no Celtic, antes de, de ir para, para o Arsenal, e é, é um excelente nome para, para esta Escócia, que tem futuro, uh, tem jogadores jovens de qualidade, e que, e, que, e que merece estar neste Euro, que já não estava há algum tempo, e e, e vai ser histórico o confronto eh, Inglaterra-Escócia nesta fase de grupos e vai ser muito muito bom, muito bom de acompanhar.
0: Sim, vai ser certamente um dos grandes jogos uh, desta fase de grupos, uh, pela rivalidade que existe. Bom, uh, penso que então podemos avançar para o grupo E, uh, composto por Polónia, Eslováquia, Espanha e Suécia, aqui um grupo também muito interessante, uh, acho que vai ser um dos grupos mais engraçados de acompanhar, um, e começando pela Polónia e indo agora também aqui ao, ao Rodrigo, um, quem é que é o jogador que tu, que tu queres destacar desta seleção polaca?
2: Esta seleção era a que, era a que eu tinha mais, mais dúvidas, uh, dois jogadores da, da Premier League, que tanto, tanto Modder como, como Klir, que, que, que gosto bastante, o Modder jogador do Brighton, que, que acabou a época, nas últimas 10 jornadas, a ser muito utilizado e em bastante boa forma no meio-campo do Brighton mas acho que vou acabar por ir com o um um médio que, que tenho acompanhado tanto nos últimos, nos últimos três anos uh, no Leeds uh, acho que merece é um jogador daqueles que merece jogar numa competição destas uh, ele há cinco anos como, como outros casos que já falámos, há cinco anos no Euro 2016 ainda não era, ainda não era o, o jogador que é hoje uh, e, e chega a esta competição a ter, a ter essa oportunidade de brilhar Uh, numa competição de clubes, uh, tem tido um, uma ascensão astronómica com, com Bielsa, acho que é o médio perfeito para Bielsa, e que o permite evoluir, que ele técnica tem, tem que se varta, o passo no último, no último terço é fantástico, e tem evoluído a nível físico, a pressionar e, e no drible, que, 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 que faz com que preencha o meio-campo uh, todo, uh, e, que, e que se note sempre que está em campo, e vou, vai ser um prazer acompanhar, e acho que é um dos grandes nomes desta, desta Polónia. Sim, eu ainda pensei que tu ias
0: escolher o Frankowski do Chicago Fire, pensei que podias fazer aí um,
2: uma alusãozinha à MLS.
0: Sim. <risos> sim. Bom, um, Eduardo, e do teu lado, quem é que, quem é que tu selecionaste aqui da, da Polónia?
1: Olha, trouxe um jogador bastante jovem, de apenas 17 anos, também foi destaque na, na Pro Scouts, curiosamente. Sim, fui eu que escrevi ah, sobre, um sobre ele. <risos> E eu confesso, eu, confesso, eu, eu conheci-o por causa do FIFA. Confesso, tá? estava a procurar assim nos, nos médios de centros jovens e, e, e encontrei. E depois a próxima Scout, passado uns dias, faz um artigo sobre ele. Não sei se foi coincidência ou se mudaram os pensamentos, mas pronto, é o Kozlowski, uh, medal ofensivo do Pogon. Acho que é assim que se dizia. Sim, Pogon ponto. Chessin. Pronto, esse segundo nome eu já não sabia dizer, portanto, só escrevi <risos> Pogon. Era mais fácil. Não sei, não sei até que ponto é que vai ter muitos minutos, tendo, tendo em conta a idade e onde jogava, mas que é uma jovem promessa. é... A relação com o que tem a qualidade técnica, a criatividade, enfim. Tem vários recursos e acho que vai ser um dos médios ofensivos, para, mesmo médios centros, para, para o futuro. Mesmo que não... Já o facto de ser chamado para este Euro já, já indica que, que, é um, que é um jogador de muita qualidade, apesar da idade. Um, mas mesmo que não seja muito aposta neste, neste Euro, acho que é um jogador que, que temos que ter debaixo de dor nos próximos anos porque tem... Tem muita qualidade e acho que vai ser mesmo uma, uma, das, uma das figuras do, dos próximos anos.
0: Sim, é um jogador que eu apreciei bastante. Eu, eu, eu confesso que eu, eu fiz o... Não, neste caso não foi artigo, foi a, a rubrica Talento da Semana. Uh, precisamente puta, porque, né? ele tinha, sim, porque ele tinha sido convocado e vi que ele, que ele era de 2003. Uh, e então fui, fui ver vários, vários jogos desse jogador e fiquei um fã, confesso, dele. Uh, portanto, ele é um tanque de guerra com pés de veludo, é um jogador mesmo inacreditável, a capacidade que ele tem, física e depois a, a finesse que ele tem uh, tecnicamente, epá, é, é muito muito bom jogador, jogador que eu, que eu fiquei mesmo fã, e portanto o, o Paulo Sousa, que acho que também não referimos que é o selecionador polaco que vai orientar aqui a, a equipa durante o Euro 2020, poderá também ter aqui uh, este jogador em conta, não é? Para, se, não fosse, se ele não o tivesse em conta também não o convocava Uh, e que pode ser também uma das surpresas porque não, não é um jogador que, que nós não sabemos como é que ele, como é que ele treina uh, portanto também não, não podemos fazer aqui uma previsão do de, de um 11 inicial assim que seja escrito na, na pedra e portanto poderá ser uma das boas surpresas desta, desta, de, desta seleção e principalmente de, de todo o europeu bom, uh, ok, acho que podemos avançar a uh, Eslováquia, uh, portanto é o segundo clube aqui do, do grupo E um, e Eduardo, uh, volto a ti e queria te perguntar quem é, que, quem é que foi o jogador que tu, tu decidiste escolher. Olha,
1: eu trouxe mais um médio e mais um miúdo de 20 anos, o David Strelek. Uh, médio, não avançado, desculpa. Avançado, uh, sim, sim. Avançado, estava tava aqui a ler outro, outra coisa no caderno. Uh, marcou 12 gols na, na Liga da Eslovénia, nas competições da Eslovénia, digo. E acho que pronto, pode ser uma. Uma, uma das figuras ofensivas também desta, desta seleção, que está também numa seleção diga, muito competitiva, mas acho que, apesar de ser um miúdo, é época que fez e qualidade que mostrou, acho que pode ser uma, uma escolha interessante
0: para, para o selecionador. Sim, é um jogador que eu também tive a oportunidade de já de escrever sobre ele, uh, neste caso, num, numa rubrica que nós uh, colaborávamos com o 0-0, uh, há cerca de, de um ano ou dois atrás, já não me recordo, uh, e onde, onde nós, em cada semana, também destacávamos três jogadores uh, Uh, a seguir, e o David Stralek tinha sido um jogador que, que, eu, tinha, que eu tinha também uh, escrito uh, na altura, uh, eu, eu penso que ele ainda está, na verdade, ele estava no Slovan Bratislava, não sei se ainda está, não tenho bem a certeza, uh, mas era um jogador que eu também apreciava Sim, ok, então confirma-se. Então é um jogador que, que, que também tem muita qualidade e eu, eu também uh, aprecio bastante. Rodrigo, uh, quem é que é o teu escolhido da, da Eslováquia?
2: Confesso que que a seleção eslovaca é das, é das que, que conheço menos bem, que não, não tive a oportunidade de seguir tão, tão atentamente como outras, mas a minha escolha mesmo assim vai para, para, para um jogador que é, que é um dos líderes, diria uma das figuras desta equipa, Skriniar. Uh, já, como digo, tenho quase o 11 inteiro do, do Inter, mas vi mesmo muitos jogos desta equipa uh, durante o ano e Skriniar, para um jogador que era muito questionado há, há quase um ano, Faz uma época tremenda. Uh, Lembro-me que se falava muito da sua saída para a Premier League, uh, se deveria ou não, ou não sair, se tinha ou não lugar em equipas como como Tottenham. E acho que hoje em dia qualquer equipa do mundo que, que vá buscar screenar fica, fica a ganhar, uh, tirando, tirando, sal, tirando algumas, muito poucas exceções, uh, todas as equipas ficaram a ganhar com, com screenar. Um central com muita qualidade. Uh, pode jogar dos dois lados, mas principalmente... de. Do, do lado, mais do lado esquerdo numa defesa a 4, e é, é um caraca que acho que é o líder desta, é um dos líderes desta seleção, vai chegar a, a este Europeu com, em excelente forma, vai enfrentar jogadores de muita qualidade e vai ser interessante ver esses duelos numa seleção eslovaca que, que se espera que defenda defenda bastante neste grupo, mas se criar pode ser a esperança e a, e a arma para, para bater-se com, com grandes nomes no, no Europeu.
0: Ok, uh, vamos av então avançar para Nuestros Hermanos, seleção espanhola. Uh, Rodrigo, quem é que tu decidiste escolher?
2: Uh, o meu nome é Pedri, é <risos> um jogador jovem, uh, um craque de todo o tamanho do, do Barcelona, que já falámos dele uh, noutros, noutros podcasts, mas é, é realmente um craque muito jovem, afirmou-se no Barcelona, começou a aparecer, uh, afirmou-se no Barcelona este ano, muito jovem, uh, fez uma, uma parceria com o Messi durante grande parte da temporada que foi, foi de, de uma qualidade imensa e chega a este europeu uh, numa seleção espanhola em clara renovação e acho que é uma das, uma das figuras de destaque, não, não, não só por ser jovem mas por ser dos melhores jogadores que, que a Espanha tem no, no seu plantel já e pode, pode brilhar a, ao mais alto nível, a fazer lembrar provavelmente os seus ídolos Xavi, Iniesta e companhia Uh, pode chegar a um europeu e, e estar a grande nível.
0: Certíssimo. Uh, Eduardo, e da Espanha, quem é que tu, quem é que tu uh, trazes aqui?
1: Olha, da Espanha trago Pedri também. Mais, boa, boa. <risos> uh, não há muito, já não há muito a dizer do Pedri também foi... Já vi o vi no, no Las Palmas a época passada e, e achei que tinha um perfil interessante quando foi anunciado no Barcelona fiquei... Aliás, eu acho que o vi já quando ele tinha
0: sido anunciado no Barcelona acho que, não me engano. Sim, eu e, penso uh... que ele estava nos Las, nos Las Palmas já por empréstimo do, do Barcelona salvo erro.
1: Sim, acho que ele já tinha sido comprado foi, foi uma coisa assim exatamente. E, um, e foi um jogador que pronto que achei, achei muito interessante pelas, pelas características que tinha achei muito parecido até que se calhar com o Iniesta. achei acho que mais que se calhar do que o Xavi e... Um, e chega ao Barcelona, começa a jogar começa a se titular, a jogar com muita qualidade, uh, como o Rodrigo disse bem, a fazer parceria com o jogador que é o Messi uh, ver-se valor de mercado a subir, números a subir é um, é um jogador fantástico, é um jogador que tem muito, muita qualidade passando de espaço a nível de decisão, qualidade técnica é, é fantástico, é fantástico, acho que espero que jogue, espero que seja um euro de qualidade para ele, espero que se mantenha saudável que seja regular, que, que seja titular várias vezes e que mostre toda a sua qualidade, porque Pode ser uma das armas uh, para a Espanha de atingir o, as fases finais deste, deste campeonato.
0: Ok, vamos então agora para a Suécia, o último clu, a última seleção aqui do, do Grupo E. Um, Eduardo, vou ficar em ti novamente. Quem, quem é que foi o teu eleito?
1: Olha, eu escolhi o Kulzewski, uh, numa Suécia que não acho que seja uma equipe, uma seleção com pelo menos a nível de futebol, que seja muito evoluída num, numa equipa que eu propriamente aprecie ver a jogar, mas acho que o Kulzevski é um dos pontos mais importantes da, da equipa, sobretudo tendo em conta que, que o Ibrahimovic já não, não vai ao, ao Euro-prolusão, uh, mas Kulzevski vai assumir as rédeas, pelo menos no, no aspecto ofensivo, e, e vai ser a principal arma da, da equipa, juntamente também, se calhar, com o Isaac, que acho que, acho que vai ser a escolha do Rodrigo, uh, acho que vai ser uma das, uma das armas principais da Suécia, e, e vamos ver, tem, tem qualidade para, para se assumir e para... E para fazer um bom campeonato da Europa.
0: Sim, eu espero que sim, porque eu tenho na minha fantasy de, <risos> do Euro, e portanto eu espero que ele, te, que ele realmente se destaque. Uh, Rodrigo, quem é, que, quem é que tu escolheste da Suécia?
2: Mais uma vez, o, o Eduardo estava, estava enganado, a minha escolha era mesmo Kulusevski, mas, mas o meu outro nome era, era Alexander Isaac, ou Isaac, não, não, não tenho a certeza da como a se pronuncia, sim. mas... Mas acho que é, chega a este... Posso falar um pouco dele e, e chega a este europeu numa forma numa forma fantástica. Ele fez mais de 40 jogos pela Real Sociedade este ano. Marca 17 gols na, na Liga. Acho que um, do, um dos melhores marcadores da, da competição. Esteve a um nível fenomenal mesmo numa, numa equipa que prometeu bastante uh, no início da temporada. E, e o facto de terem estado também na, na, na Liga Europa... Mostra, mostra que foi o ano ele tem apenas 21 anos, já é falado há muitos anos mas tem apenas 21 e é um ano muito importante na carreira faz muitos jogos muito destaque nesta equipa e mostrou aquilo que, que é o trabalho dele que é marcar golos e contribuir para, para que a equipa chegue mais vezes ao ataque e à área contrária portanto, sem Ibrahimovic a sua importância é ainda, é ainda maior e, e vamos poder prestar atenção a este, este jovem que, que já é falado há muito tempo Sim,
0: Outro nome que eu posso aqui também deixar dessa seleção é o Janskajust do Midtjylland, um jogador que curiosamente tem dupla nacionalidade dos Estados Unidos uh, e que, que é um médio que, que também tem muita qualidade e que, se, e que teve também em grande destaque na, na liga uh, dinamarquesa ao, ao longo desta, desta temporada, portanto também poderá ser um jovem aqui em evidência neste europeu. Uh, ok, uh, grupo E, terminamos então. Uh, em género de balanço, o que é que, que comentários querem deixar aqui?
1: Olha, Rodrigo, quer eu... ser o primeiro? Olha, já comecei agora. A força, a força. Eu não conhecia o jogador que o Rodrigo se assinou da Polónia, confesso, e... mas achei uma escolha, pronto, interessante. É um jogador que eu vou passar a ter mais atenção, uh, até para estar por não conhecer. O screener também achei interessante. Uh, Falava-se até do, do interesse do Tottenham no ano passado, com, para o início desta época, com, com o Mourinho, que vamos por se concretizar. Uh, e pronto, e gostei da escolha da Espanha. Não me, já, não me surpreendeu que o, que o Rodrigo fosse selecionar o Pedri. Temos assim gostos semelhantes não, em alguns jogadores, e, e fico contente que ele tenha selecionado o mesmo craque que eu.
2: É, é uma daquelas <risos> opções que, que tinha que ser, é, é um pouco óbvia, mas, mas que tem, merece o destaque. E é um jovem talento. Falavam do tempo dele no, no Las Palmas e. A, e um pouco a transformação dele de, de médio ofensivo, extremo para, para o médio centro, que é hoje, tem sido, tem sido interessante de acompanhar, porque ele, ele descaía muito na ala no Las Palmas e faz uma época tremenda e acho que é, é um dos melhores jogadores para acompanhar no Europeu Pedri, sem dúvida.
0: Certo. Uh, vamos então para o grupo F, o último grupo. Uh... O grupo da morte, né, onde Portugal está, está colocado, uh, França, Alemanha, Hungria e Portugal, portanto aqui um grupo que temos uh, três seleções uh, extremamente fortes, uh, três candidatas à, à vitória final uh, e que estão aqui colocadas no, no mesmo grupo. Bom, seguindo então mais uma vez a ordem que, que a UEFA colocou, uh, França, um, Eduardo, desta vez uh, começo, começo contigo, quem é que foi o, o jogador que tu queres destacar? Da, da seleção francesa?
1: Ora, sim, lá está. Uh, tinha vários, uh, tendo em conta São tantos, né? De... Exato. Uh, mas tendo em conta o perfil jovem que mantinha nas outras escolhas, e escolhi uma... É uma escolha óbvia, não é? Escolhi um bapé, uh, fez um Mundial 2018 absurdo, agora está mais maduro, digamos assim. Vem de uma época muito, muito boa, apesar do PSG não ter ganho nada. Foi uma época que, a nível individual, foi muito boa. Acho que o pico da época dele foi mesmo o Atrico contra, contra o Barcelona, e, um, e acho que o Mbappé vai, vai assumir ainda mais um papel de, um papel de ainda maior importância neste, nesta competição. Tem Benzema agora ao lado dele, que tendo em conta as características um do outro, acho que podem combinar muito bem. Com Griezmann atrás dele, se for mais ou menos isto que que o Procura, com Griezmann atrás deles dois, acho que ainda mais interessante será, e, e é uma frança que tem cuidado para dar a vender, mas vejo facilmente o Mbappé... Uh, ganhando a França ou não um euro uh, vejo facilmente o Mbappé ser o melhor jogador, o melhor marcador. Acho que vai ser vai ser um euro muito
2: forte do, do Mbappé.
0: Uhum. Rodrigo partilhas aqui a opinião do, do Eduardo ou foste por outra via?
2: Não, eu tinha Mbappé é uma é uma escolha é uma escolha muito boa, claro. Eu por acaso tinha um jogador que estava o Eduardo também falou, que é Benzema, só pelo fator surpresa, pelo fator uh, de revelação nesta convocatória que nas horas que antecederam o, o anúncio oficial acho que, acho que foi uma excelente surpresa, Benzema um dos melhores avançados do mundo nesta altura uma seleção que, que tem estado muito bem e que todos os avançados que jogam pela França têm estado muito bem, mesmo não sendo estrelas Gignac no seu tempo de do Euro 2016, Giroud também tem estado muito bem, mas com Benzema as coisas, as coisas mudam ligeiramente e caso seja aposta a titular o que a mim não faria sentido uh, ter Benzema no banco acho que pode, pode levar esta seleção da França para outro patamar ainda, ainda maior do que aquilo que já era veremos porque veremos como a, como a França reage porque partem claramente como, como candidatos e a França nem sempre, nem sempre se dá bem quando, quando tem que assumir quando, quando tem que ser candidato e falando a verdade, a qualificação não foi nada por aí além, mesmo tendo muito talento individual por isso vamos ver como é que o Benzema pode resolver alguns dos problemas da, desta França de, de Deschamps Eduardo uh, qual é
0: que é a tua escolha do, do lado da, da Alemanha?
1: Ora, da Alemanha escolhi o Havertz, também é um jogador que eu sou fã e é um dos meus jogadores preferidos, já do, do tempo do, do Everkursen foi uma época irregular, foi uma época difícil de, de habituação, falava-se muito no início da época que não jogava na posição certa, enfim. Acho que foi uma época difícil, mas que não ilumina a qualidade dele. E acho que este gol na final da Liga dos Campeões vem na altura perfeita, deve-lhe ter dado, certamente, muita confiança. Ele agora chega ao Euro, eh, prontinho para brilhar. Espero que não, não é? Porque assim é mais fácil para Portugal. <risos> mas... Eh, Tendo em conta alguns jogos que fui vendo da Alemanha, acho que ele vai ser um dos jogadores mais importantes e um dos jogadores com, com maior destaque no, no processo criativo e mesmo no, no último terço. Um, acho que vai ser um dos jogadores mais importantes e acho que tem tudo para mostrar a qualidade que tem. que não, Se calhar não conseguiu mostrar tanto, tão bem nesta, nesta época no, no Chelsea. Mas acho que vai fazer um, um bom campeonato da Europa. Mas pronto, que acho que, contra que vai Portugal... ser titular? Acho que sim. Acho que sim. É difícil, mas acho que sim, acho que vai ser titular. É o meio-campo da Alemanha, melhor que este meio-campo, não consigo imaginar nenhum, mas, mas, é, mas acho que sim. Mas que é, tu não achas?
2: Não, não, não foi muitas vezes utilizado como titular, também a forma era diferente, uh, e para o ataque uh, a Alemanha tem, tem, apostado, tem apostado em Werner para, para avançado, e, e sente que, que Kimmich, uh, Kimmich Goretzka tem quase lugar garantido no, no centro do terreno se calhar ele, ele estará a lutar por aquele terceiro lugar, terceiro terceiro médio que que tem, que tem variado muito nesta nesta seleção da Alemanha. Não sei se irá ser titular absoluto. Uh, Tony Kroos, uh, Tony Kroos a que, a Oredes, Oredes, né? que parece me parece me parece me os três titulares no meio-campo, mas acho que acho que, que a é uma excelente escolha, mas não sei se irá ser titular. Eu também gostava muito, não foi por isso que não o escolhi porque não sei se irá ser titular, porque Gnabry, Werner e Sané na frente têm sido assim os mais utilizados, mas gostava que fosse, que fosse titular. E no meio ainda há o Gundogan, que ninguém não claro. vai falar. Sim, pois.
0: Uh... Então, uh... Então. pois. <risos> é uma, uma seleção também aqui com, com opções para dar e vender.
1: Já está, o meu até tem um perfil diferente do Kroos e do Goretz, que acho que até pode em alguns jogos encaixar nesse sentido o Tony Sim, vai mais ser recuado. muito
2: utilizado vai ser muito utilizado acho pois, que pode portanto... ser utilizado como Muller como era quase na, na seleção ele que também uh... ai ainda amor Muller estou esquecendo
1: é que vamos lembrando assim deste meio campo todo e pronto, então começa a tomar difícil muito... que...
2: há muitos nomes, houve algumas surpresas na, na convocatória mas era, Avertz é, era um jogador, é um craque que espero que tenha lugar para, para brilhar e se quiseres, David, passa já para o meu nome. Não sim, sei sim, que... força, força, sim. É, é, um, é um nome também que, que duvido que irá ter muitos minutos, mas, mas merece a confiança de, de Joaquim Melon para este para este para este europeu que é, que é o Florian Neos. Não sei dizer o último nome, mas tentei dar o meu melhor. Uh, médio do, do Borussia Mönchengladbach. ele esteve, esteve incrível durante este ano, o Borussia que, que leva também Jonas Hoffman. Uh, daquele meio campo com muita qualidade e, e um excelente trabalho excelente que teve ali os seus altos e baixos de, de Marco Rose neste, neste Borussia mas que privilegia muito os jogadores do meio campo os jogadores que conseguem uh, ocupar e, e percorrer muitos espaços uh, de área a área e Florian Neos acho que é, merece a convocatória e, e, e apesar de acho, não ver, o não ver até muitos minutos é, é o meu destaque porque aos 24 anos Uh, tem muita qualidade e é um daqueles nomes que a Alemanha tem sempre uh, de jogadores que não são muito conhecidos, mas que têm muita qualidade uh, no banco e é, é mais um. Sim, e, e nesse
0: sentido de, de jogadores que poderão não ter muito minutos, mas são, pode ser um agitador vinho do banco, há também o Jamal Muziala, sim, do, do Bayern, que também, também deixa aqui o destaque. Certo, uh, podemos passar para a Hungria então e Rodrigo agora volta a ti e pergunta então quem é que foi o, o teu o teu escolhido?
2: Olha na, na Hungria uh, é pena que que Soloslay se tenha lesionado e que esteja fora deste deste europeu. Era o craque da equipa mas era é o nome que tinha que ser que tinha que ser destacado, estando fora. Uh, vou para, para um jogador que, que eu gosto também joga numa liga que eu acompanho que joga no, joga no Bristol o Adam Nagy, ele já esteve no Europeu 2016, jogou contra Portugal mas é um, é um médio, médio centro que, que eu gosto bastante de, de ver jogar, muito, muito certinho, qualidade, qualidade técnica organiza bem o jogo e sendo uma Hungria sem grandes nomes à parte de, de Soboslay, é ele acaba por ser, por ser a minha escolha e é sempre um jogador que, que dá muito a esta seleção.
0: Sim. Uh, o Adam Nadgi, que também teve, nessa altura, do, do Euro 2016, houve também muitas notícias que, que referiam o interesse do, do Benfica e do Braga na sua contratação, sim. Portanto, também, também se podem lembrar disso. Uh, Eduardo, e do teu lado, quem é que, quem é que foi a escolha do, da Hungria?
1: Olha, também, a da opinião do Rodrigo, no sentido em que pensa em lá e... Vi agora a última hora que ele já não ia ao Euro e, e escolhi aqui o avançado do Friburgo, o Roland Salai, uh, de 20, já tem 24 anos e enfim, pronto, marcou apenas 8 gols na, no Friburgo esta época, na Bundesliga, mas acho que pronto, pode, ser uma das, um, pode ter um papel importante no, no ataque da, da Hungria e, e é importante também ter, ter o jogador em conta, visto que vai jogar com, contra Portugal, portanto acho que é um jogador a, a destacar e, e, e veremos que, que importância terá no, no ataque da Hungria.
0: Uhum. Então agora, para, para terminar em chave de ouro, seleção portuguesa, uh, Eduardo, quem é que é o, o teu destaque para, para a nossa seleção?
1: Ora, o meu destaque é Cristina Ronaldo, não estou a brincar, uh, <risos> <risos> bem, eu quis destacar também um, um jovem que pode destacar o Nuno Mendes, uh, poderia ter, também pensei no, muito no Félix e no Diogo Jota, um, no momento, pronto, uma me nesse registro de jogadores jovens, duvido que vá se titular, acho que, vai, acho que o Guerreiro vai fazer mais jogos que ele. Com isso quer dizer que acredito que no momento posso se titular num jogo ou outro, dependendo depois também, também se vai avançando na fase omigatória, um mas acho que é um jogador que jogou já neste, neste, nestes últimos jogos da cancelação e efetuou e acho que aquilo, que aquilo que mostrou, acho que o primeiro jogo num. Teve um pouco tímido e com muito receio naquilo que poderia fazer. No segundo já se soltou mais e acho que já, já mostrou mais a qualidade que mostra no Sporting. É um jovem que, que nem parece jovem, já tem, já tem uma maturidade muito, muito grande e, e traz um perfil muito, muito interessante, um pouco diferente daquilo que o Guerreiro pode, pode também oferecer, mais, na, na, projeção, mais na, na largura e profundidade que oferece e, e aproximação à área... Na... Perto, perto da linha, acho que é um jogador um pouco diferente do Rafael Corrêa nesse sentido e acho que se tiver as oportunidades que, que pode ter acho que, vai ser, acho que vai cumprir com qualidade acho que se, fosse, se eu fosse o treinador deles e para não ir com medo, apesar de ser o Eero e de jogar contra craques, para não ir com medo porque ele também é um craque e apesar de ser jovem tem, tem muita qualidade, tem o tem um mundo aos seus pés
0: Exato, exatamente. Rodrigo, então para terminar do teu lado, quem é que foi o, o, o grande destaque tu, de, de Portugal que tu escolheste? <risos>
2: Não sendo Portugal uma equipa muito, muito jovem. Uh, o meu destaque poderia ser, no menos, pela, pela idade e por, pela grande época e pelo grande talento que é. Mas Diogo Jota acho que é, é, o, é, neste momento, o, o jogador decisivo no ataque, no ataque de Portugal. Foi assim durante a qualificação. Uh, está a voltar de lesão, mas, mas creio que, que mesmo assim se poderá assumir como o jogador mais perigoso Uh, no, ataque, no ataque de Portugal é muito consistente, faz ali um papel muito importante também sem bola que, que há uns anos era, era feito por, por vezes por, por Gonçalo Guedes uh, mas Diogo Jota tem essa capacidade e tem muito mais, muito mais qualidade no último terço e é, é o meu nome uh, faz uma época bastante boa no Liverpool até, até se lesionar uh, e chega a este europeu na, na sua primeira grande competição com Portugal uh, pronto para, para assumir com, com Ronaldo Claro no ataque, com, com Bernardo Silva, e, e depois, seja, sejam quais forem as escolhas para, para o meio campo da seleção, creio que Portugal tem um ataque para, para fazer muito neste, neste Europeu. Vamos ver se, se a maneira de jogar da equipa e se a abordagem a estes jogos grandes, que o jogo com a Hungria vai ser muito decisivo uh, logo o primeiro jogo, vamos ver como é que, como é que Portugal entra e essa abordagem poderá de ser decisiva para o resto do Europeu. Deixa-me só... Deixa só sim, força.
1: Desculpa, desculpa, David. Um, eu pensei também no Jota e a, a, a minha dúvida maior na questão do Jota é como ele se lesiona já nesta fase final e vai começar esta fase de preparação já alusinada até que ponto é que vai começar o Euro na, na plenitude das suas capacidades físicas no ritmo de jogo e até que ponto é que se calhar vai começar vai começar a titular tendo em conta que, que vai começar esta preparação assim alusinada. O que é que achas?
2: Pois, eu acho que ele ele lesionou-se, mas depois possível, possível, é? na última jornada de, da Premier League voltou a entrar apesar de ter sido apesar de ter sido já no, no, final, no final do jogo, portanto uhum. eu, eu acredito que ele, esteja, que ele esteja na máxima força e ao contrário da seleção sub 21 Portugal teve, teve ainda umas a seleção principal tem umas quase três semanas para, para preparar e acredito que, que ele possa chegar na máxima força.
0: Sim, ele também para a mim também parece um jogador que não precisa assim de muito ritmo de jogo para para voltar à sua melhor forma. Sim, acredito que vocês... foi mais
2: uma pancada, acredito que foi mais uma pancada do que uma lesão uma hum. lesão mesmo grave, ele acaba por falhar dois jogos, mas 10 dias depois da lesão já estava a jogar, portanto, acredito que tenha sido algo algo não muito grave e que consiga chegar e e estar na, na plenitude de, da sua forma. Sim, menos sorte teve o Pedro
0: Neto, não é? Porque também poderia ser um dos destaques sim, era, era, aqui. Claramente
2: um, um destaque. Sim, Você...
0: e infelizmente, é. infelizmente ele sim, devido à lesão, vai falhar, vai falhar este período de competição e, portanto, uh, portanto também. Uh, era, era um jogador a ter, a ter em conta para, para estes destaques que estamos aqui a fazer hoje bom, então com Nuno Mendes e, e Diogo Jota uh, terminámos aqui o, o Grupo F uh, e por, por consequência também todas as seleções, cobrimos as 24 seleções que vão estar presentes nesta fase final do, do, Europeu, de, do Europeu 2020 um, aqui em, em género de balanço perguntávamos então uh, aqui um, especificamente sobre o Grupo F, o que, é que acharam de, das opiniões um, e depois também pedia-vos para darem aqui um, uma nota final uh, mais, mais geral sobre, sobre o europeu e se calhar fazerem também aqui uma previsão para, para quem é que ganhará o, o torneio uh, o melhor jogador e o melhor uh, jogador
2: jovem Ui, isso é interessante <risos> uh, pronto, primeiro que tudo acho que, acho que este grupo este grupo F é claramente o, o mais forte, muita qualidade nestas três seleções, Portugal, Alemanha e França e, e que não foi fácil de escolher um nome, mas qualquer escolha dada a qualidade dos jogadores, qualquer escolha era válida, eu gosto muito de Avertz, da escolha do Eduardo, uh, portanto, acho que nesse sentido, posso, posso dizer que, que estivemos bem, e que também não, não era assim tão difícil neste grupo escolher um jogador de qualidade. Quanto a vencedores, uh, eu vou... eu vou apostar uh, na Alemanha, a ganhar, uh, Diria que no grupo de Portugal, isto eu sei que não é uma pergunta, mas no grupo de Portugal uh, passam as três equipas uh, mais fortes. Uh, melhor jogador da competição poderá ser uh, Mbappé. Acho que tem tudo para, para vingar a esse nível. E jogador jovem da competição... Também poderia ser o Mbappé, não é? Porque ele é jovem. <risos> jovem mas uh, deixa-me pensar jogador jovem acho que vou, vou avançar com um dos nomes que disse uh, numa outra vertente não é sempre destacada mas acho que, acho que Bastoni tem muito para mostrar e, e acho que era interessante ver como é, que, como é que esta Itália, caso se dê bem como é que esta Itália vai, vai vingar Eduardo e do teu lado?
1: Ora, do meu lado, custa-me não ser minha vertente nacionalista e dizer que Portugal não vai ganhar o Euro. Um, assim, eu, pode, pode parecer um bocado, uma escolha um, um pouco controversa, mas eu acho que até que vai ser a Bélgica que vai conseguir ganhar o Euro. Um, é, sempre, é sempre difícil escolher, escolher uma equipa contra Portugal, contra a França, acho que a Alemanha foi uma escolha interessante por parte do Rodrigo, não, sinceramente fico um bocado desconfiado mas lá atrás as suas razões que certamente serão válidas para escolher a Alemanha um, mas eu acho que a Bélgica vai acho que vai ser concordo e entendo que não, seja, não esteja tão forte como se calhar esteve em 2018 no Mundial mas acho que mesmo assim e houve certos jogadores que evoluíram outros que saíram outros que entraram que mesmo assim acho que a Bélgica vai vai acredito veja a Bélgica a ganhar o Euro digamos assim um, melhor jogador, uh, lá está. confio também na capa no, no euro que o Babé vai fazer. Portanto, pode ser ele. Mas como eu estou, Fisgado, que é a Bélgica, que ganha o, que ganha o euro, uh, veja ser o, ou o Kevin de Bruyne ou o Lukaku, mas acho que mais, para o, mais ligado para o de Bruyne uh, a ganhar o, o melhor jogador. Agora, melhor jogador jovem uh, já é mais para o complicado. Precisar
2: de tempo eu faço aqui, não vou escolher bastónia porque acredito que possa não jogar muito uh, mude para também um italiano Federico Chiesa que apesar de ter 23 anos acho que giro, se 23 ainda, sim, que, sim. ainda conta como, como jovem e acho que pode ser, pode ser um, um jogador a, fez uma grande época o melhor jogador da Juventus neste ano a meu ver o mais a parte de, par de Ronaldo, claro mas aquele jogador que assumiu no, nos momentos chave e chega a, a este, este europeu podendo ser uma das figuras da seleção italiana, claro. Sim, eu também posso
0: ler aqui as minhas previsões, enquanto o Eduardo pensa ali não, um é, bocadinho.
1: é só dizer o jogador jovem, já sei qual Força. é. Acho, acho que Espanha vai surpreender, vai chegar uma fase que já não esperávamos que chegasse, e acho que vai ser o Pedri, jogador jovem.
0: Ok, fica, fica também a aposta. Do meu lado, eu, eu tenho aqui também, uh, o, como jogador jovem, um jogador que foi destacado por vocês os dois, uh, curiosamente, que foi o Mason Mount, para mim acho que vai ser o, o jogador que vai ganhar esse prémio. Uh, o melhor jogador, uh, vou para a França, mas não, se calhar assim tão óbvio, vou dizer que vai ser o N'Golo Kanté, uh, e para, para vencedor do, do, do europeu, estou aqui indeciso entre França e... E Inglaterra, eu acho que a Inglaterra vai ser uma seleção que vai surpreender. Mas vou aqui fazer um bocadinho diferente do que fez o... Do que fez o aliás, o, o, o Eduardo acabaste por escolher a, a Bélgica, não foi? Não foi a França? Sim, escolhi a Bélgica. É que eu estava aqui entre a França e a Inglaterra. Pronto, assim como, como tu não escolheste a França, eu escolho a França então. Uhum. Com, com o Kanté a ser o melhor jogador e o Mount da Inglaterra a ser, o, a ser
2: o jogador jovem. Pronto. Uhum.
1: Ficam as apostas. No mal, pensei no mal. Parece-me
2: bem. Mas eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Não, não. Depois... depois a da gente... Alemanha ganhar. Eu... <risos> Exato.
1: É assim, eu, eu vou ser sincero A questão da Bélgica é... Eu... Não é uma coisa que eu diga assim... Estou 100% confiando que a Bélgica vai ganhar. Não é o caso. Mas não sei. Acho que... Há um feeling qualquer que me diz que a Bélgica vai fazer uma brincadeira este ano. Mas também... Jogas muito é... fifa não é? <risos> não, por acaso. Não sei. Há, há tanta coisa... Na... Tantas seleções que me podia escolher, sei lá, a França é mais, é, é que tem pelo menos o ponto é mais forte, a Alemanha pode surpreender, Portugal pode ser o underdog, como foi em 2016, Inglaterra, se conseguir encaixar as, as peças todas, pode vir a ganhar isto, Itália pode surpreender, sei lá, é, acaba -se por ser uma escolha difícil e eu acho que também quero ter assim uma escolha um bocadinho diferente de toda a gente, então vou para a Bélgica. Hum.
0: Certíssimo, pronto, hum, eu acho Podemos dar aqui como terminada esta edição. Acho que foi uma dinâmica diferente do normal, mas também muito interessante. Eu, eu gostei bastante de, de, fazer, de fazer esta conversa aqui convosco. Acho que foi, foi bastante, bastante dinâmico e, e muito enriquecedor ouvir as várias opiniões. E, portanto, também uh, agradecer a vossa presença e a, e a disponibilidade por terem também tirado aqui um bocadinho do vosso tempo para participar no, no podcast. Uh, Despedir-me então de vocês com, com um grande abraço e para quem também nos ouve, uh, um abraço e até uma próxima.